0: tal? Muy buenos días, amigos. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Gracias, amigos mañaneros, eh, madrugadores que siempre andan por aquí. Siempre un gustazo. Ya cincuenta y tantos directores. Qué gusto. Preguntaba de dónde nos visitan. Pónganos ahí en el chat de, de dónde están. Ya había Leticia Mayer ahí que nos dice que desde la Ciudad de México. Alberto Cruz también desde la Ciudad de México. Qué padre que haya gente de, de, de aquí, de la ciudad. Pero sé que sé que hay gente de otras de otros lugares, así que muchísimas gracias por, eh, Rodrigo, muchas gracias, Ciudad de México, Ciudad de México desde Cancún, Brian, Atizapán, amigo, Jorge, eh, Juan Arturo, perdón, amigo, gusta saludarte, eh, Sinacantepec, Estado de México, Miriam, también, qué gusto saludarte, qué padre que haya gente de muchos lados, buenos días a todos, y bueno, pues vamos a arrancar este... Este penúltimo webinar que tenemos, eh, esta generación de contenido el día de hoy con Jorge Serratos, que está por acá, un conferencista que tiene un concepto aquí muy, muy padre y que además nos, nos trae a la reflexión el, el concepto de hacer equipo, de trabajar eh, en, 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 en estas plataformas colaborativas, de sumar. Jorge hace poquito escuchaba a alguien que decía oye, emprendemos solos o acompañados y pues sin duda la, la reflexión de este... De este, de este tipo que escuché por ahí era, era el, el sí hacer equipo, el sí hacer estas sinergias, el sumar, el, el, el hacer este uno más uno, tres, como tú ahorita nos lo explicarás, y que siempre, siempre será favorable el poder hacer equipo, que es la opinión que tenemos aquí dentro de esta comunidad de People and Business. Así que, Jorge, de verdad te quiero agradecer mucho que hayas venido a este espacio, es tu casa, y bueno, pues buenos días, déjanos dar unos avisos, pero adelante, danos un saludo, por favor.
1: Nombre de ti, buenos días, gracias por invitarme a esta, a tu casa, por, por poder compartir un poco con ustedes, este, honrado y, y con muchas ganas de hacer sinergia.
0: Súper, eso, eso nos gusta hacer aquí, siempre he dicho Jorge que People and Business es una plataforma colaborativa, es una plataforma donde queremos hacer esta transferencia de conocimiento y hoy sin duda alguna nos vienes a compartir esto, así que muchas gracias Jorge, de verdad, bienvenido a casa, déjame dar algunos avisos aquí muy rápido. Y ya nos arrancamos. Eh, los avisos, pues en lo general, el tema de los webinars, hoy, como lo dije, ahorita es nuestro penúltimo webinar ya. Eh, el próximo viernes, viernes 9 de diciembre, no tendremos eh, sesión de webinar porque justo tenemos nuestro desayuno anual de cierre de año, donde queremos eh, tener este evento. Vamos a tener ahí eh, algunas ponencias. La, la primera estará a cargo de Neftalí Martínez, socio director de, de People and Business con un tema que él ha denominado otro año al fin. Y bueno, pues sí, de repente esta expresión seguro le hemos, le hemos comentado y nos dará algunas reflexiones para este cierre de año. Estará por ahí Vivi Cepeda, que está aquí en México. Eh, y afortunadamente logramos cuadrar, perdón, cuadrar las agendas y hacer que ella pudiera estar por acá y que pudiera estar en este evento de cierre de año. Y ella también nos va a dar una plática de planeación estratégica hacia el 2023. Y, eh, bueno, yo también daré por ahí algún mensaje, eh, pero nuestro invitado estelar es Jorge Saldívar, ex vicepresidente de Blockbuster, que nos hablará de cómo ve el mercado en la actualidad, un poco también de liderazgo, pero sobre todo cómo vislumbra él la situación del, del mercado, cómo, cómo podemos encontrar mejores oportunidades, cómo analizar las situaciones que existen eh, hoy día, como, como lo mira hacia el futuro, él, él dirige actualmente una comunidad en el mundo retail, así que entonces está muy sensible a lo que está pasando en los mercados. Él es nuestro invitadazo Jorge Saldívar, ex vicepresidente de Blockbuster en este desayuno. Y bueno, pues eh, creo, creo que ya estamos con la casa llena en ese espacio, pero bueno, escríbanos por si hay algún lugarcito por ahí con gusto. Los invitamos a este desayuno el próximo viernes 9 de diciembre. Y el 16 de diciembre... Eh, cerraré yo con la ponencia eh, con el webinar hablando también de planeación estratégica daré algunos tips, algunas recomendaciones de cómo hacer planeación hacia el año que entra, yo, yo veo a los directores, veo a las empresas muy enfocadas en la operación muy enfocadas en la gestión y poco, eh, eh, poco enfoque a la parte estratégica entonces platicaré un poquito de este tema. Invitarlos de nueva cuenta, como siempre, pues a todas nuestras clínicas, a todos nuestros entrenamientos. Tenemos un catálogo de verdad ahí extenso, más de 70 temas con entrenamientos diversos para todos ustedes. Invitarlos a las reuniones de networking. Ya terminamos las reuniones presenciales de networking. Este 29, este martes, tuvimos ya la última presencial de networking en Casabarrutz, Zona Azul. Nuevamente, gracias a Casabarrutz, que no, siempre nos abre el espacio para para tener sesión y una, una sesión ahí de vinculación que estuvo sensacional y que logramos ahí contactos y sinergias muy padre en la parte de networking. Y los lunes seguimos vía Zoom haciendo estas sesiones de relacionamiento. Eh, y así que todos cordialmente invitados. Por ahí, este, Adair, Denise, que, que, le pido que pongan sus datos para que nos contacten, por favor. Si no, en el chat pónganlo, por ahí estoy viendo eh, ya al, alguien que nos dice que le interesa, vamos a ver bien qué es lo que te interesa y con gusto te, te invitamos. Eh, pero todos cordialmente invitados. Y sobre todo la invitación de siempre a lo que más, más, más nos gusta hacer. Por ahí alguien me dijo, oye, están padres los webinars que hacen. Esto es parte del valor que ofrecemos, pero el corazón y lo más interesante que tenemos dentro de la comunidad de People and Business es ayudar a empresarios a desarrollar sus dilemas, a resolver esos dilemas y esos retos. Que tienen en sus empresas a través de la formación de un consejo directivo. Y así muy rápido, eh, coloquialmente dicho, eh, me dicen, hey, ¿qué es eso de un consejo directivo? En un consejo directivo es donde hay consejeros y los consejeros te van a aconsejar y aconsejarte es que te demos consejos lo más práctico posible para que resuelvas dilemas dentro de tu organización. Así que eso es lo que más nos gusta hacer. Eso es por lo que nació People and Business y ahí es donde queremos apoyarlos. Pero tenemos estos brazos, como ya lo mencioné, de entrenamiento, relacionamiento, estos, estos webinars, estos espacios de contenido. Así que todos cordialmente invitados a, a todos los eventos que tenemos. Ahí están ya los datos de Adair, de Denise, para que por favor se pongan en contacto con nosotros o directamente con un servidor también para, para poder... este e invitarlos muchísimas gracias nuevamente gracias gracias por estar aquí gracias a todos estos mañaneros jorge qué te parece ya tenemos 70 madrugadores así que pues vamos vamos a darle para adelante para entender y nos expliques qué es esto de uno más uno igual a tres que lo ve ahí hasta en tu playera y que sí queremos entender qué, qué, qué viene en tu cabeza pensando alrededor de esto déjame leer unas cuantas líneas de tu vida profesional jorge y con eso ya te arrancas si eres tan gentil uno más uno es igual a tres. La sinergia es la base de todo. Con trabajo en equipo, cooperación e integración saldremos adelante y podremos llegar más lejos. Jorge Cerrato se graduó como licenciado en Derecho por el Tecnológico de Baja California. Continuó sus estudios obteniendo una maestría en evaluación, en, sí, evaluación por la Universidad del Valle de Atemajac. No conforme con esto, obtuvo un doctorado en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y de Estado, un doctorado en educación por la Universidad Marista en Guadalajara, permitiéndole desarrollarse profesionalmente como catedrático de las universidades del Valle de México, maristas de Universidad y autónoma de Guadalajara. Su pasión por el conocimiento y el desarrollo personal lo llevó a cursar una maestría en marketing digital y comercio. Jorge, platícanos qué es esto de uno más uno igual a tres, qué es esto de hacer sinergia, exponencial, por favor, es tu espacio, estás en tu casa, vamos a apagar los micrófonos, pero el chat siempre abierto, como siempre habrá espacio para algunas preguntas aquí con Jorge, y Jorge, pues bienvenido, adelante. Súper bien, pues
1: miren, qué gusto estar aquí compartiendo, para ponernos en contexto y para quien no conoce que es uno más uno es igual a tres, les voy a poner un videito. déjenme, déjenme proyectar aquí, compartir pantalla.
2: Mi más grande sueño, la unión y la integración son fuerza. La sinergia es poder. Yo digo que la mentira más grande de las matemáticas es que uno más uno, no son dos, son tres. Nada representa tanto a la sinergia como esto. Pero la sinergia no es de cosas, no es de máquinas, es de personas. El bien individual está en el bien común. Para cazar un mamut necesitábamos trabajar en equipo. El trabajo colectivo es la principal razón por la que el homo sobrevivió. Y los demás, no. Tú no puedes ayudar a alguien más si no te ayudas primero a ti. Encárguense. No solamente pedir un contacto, de conectar entre ustedes. ¿Quién de aquí es doctor? ¿Quién de aquí es arquitecto? ¿Quién de aquí es abogado? Pero en la medida en que todos conectemos y que ustedes se hagan conscientes de eso, van a sacarla del parque mucho más rápido. Más uno igual a tres y voy a estar con mucho orgullo. Las ganas que siempre te de visto de ayudar, la verdad es que las admiro y las veo mi George. Yo creo que tengo más yo que aprender. A, a, a la Hoy que entendieron lo que es el ADN sinestético? ustedes entendieron. Uno más uno es un sistema de creencias basado en el trabajo en equipo, en la cooperación, en la integración. Dejemos el individualismo, dejemos el yo, por el nosotros. Uno más uno es igual para cambiar el mundo. Gracias. Mi más.
1: Para, para entender el concepto del uno más uno, eh, esto surgió el 2 de agosto del 2020 cuando yo empecé con esta idea de, de, de crear un movimiento de mundo de sinergético, mundos de la sinergia. Pero díganme si ustedes no conocen muy bien estas tres frases para, para iniciar y pónganmelo aquí en el chat que, que, que me gusta a mí estar interactuando para, para tener esta proximidad como si estuviéramos eh, juntos de manera presencial. ¿Quién no conoce estas frases? Primero mis dientes que mis parientes. De que lloran en mi casa a que lloran en la ajena, que lloran en la ajena. Y hay que chingar al de enfrente que el de atrás chingando viene. Normalmente todos los mexicanos o los latinos entendemos estas frases. No sabemos quién nos la enseñó, pero las conocemos y sabes lo que significa. Y muchas veces hasta nos da risa porque sabemos que es cierto, que es algo que sucede. Bueno, uno más uno es igual a tres. Cuando yo le digo a la gente o a los niños, oye, uno más uno es igual a tres, la gente no entiende. Y está en los libros desde 1970, la sinergia, la ayuda mutua, la cooperación y la integración. Entonces, en mí surgió una idea de, de empezar a hablar de esto. Todo el mundo en los negocios dice, hagamos sinergia, colaboración. Este es un espacio colaborativo, pero, pero lo decimos, pero no sabemos cómo funciona. No sabemos cómo funcionan las relaciones, no funciona, cómo funciona el capital social. Y hay un grupo, un cierto grupo de personas privilegiadas que, que sí saben y que se les da de manera automática y que no son conscientemente competentes, ¿va? En, en cómo se administra ese famoso capital social, esas conexiones, esas relaciones. Bueno, el, el, el día de hoy, yo quiero platicarles, la sinergia tiene muchos elementos, ¿no? Y la podemos hablar desde el fondo y desde el fo de la forma. Podemos hablar de cómo tener equipos de alto rendimiento y sostenibles en el tiempo que es algo de lo que yo hablo mucho, de, de, cómo, de cómo conectar con las personas. Pero, pero hoy, esta plática, por el tiempo que nosotros tenemos, quiero centrarla en conocer un superpoder de algo que se llama capital social. Capital social. Pónganme aquí en el chat. ¿Quién sabe qué es el capital social? ¿Cómo se maneja? ¿Y para qué sirve? Voy a estar aquí viendo los comentarios. ¿Qué es el capital social? ¿Cómo se maneja? ¿Y para qué sirve? Porque normalmente nos han enseñado lo que es el capital económico y el capital intelectual, o capital financiero y capital intelectual, como lo dicen algunos autores. Bueno, para comenzar, yo, yo siempre hago esta recomendación. Eh, Alguna vez leí un libro de Tony Robbins este, de, de todos los libros que he leído con él y, y lo que más me gusta es esta parte no eleva tus criterios, elimina tus creencias limitantes y cambia tu estrategia, uno llega siempre a, a cierta edad en donde ya da por hecho muchas cosas y a veces siempre estamos prejuzgando o estamos descalificando la información antes de recibirla quiero que, que veas lo, lo que vamos a platicar el día de hoy, elevando tus criterios, saliéndote un poco de la casca, quitando esas creencias limitantes de esto no me sirve, esto no es para mí, ya no tengo la edad, etcétera, etcétera. Y, y te voy a hacer un planteamiento de un cambio de estrategia. Yo, yo tengo una teoría. Yo creo que todas las personas que estamos en espacios colaborativos como este, en espacios de networking, que madrugamos para capacitarnos o para transmitir un conocimiento, es es que todo el tiempo estamos buscando nuevas estrategias, porque no estamos completos totalmente. Y creo que uno no termina de estar completo totalmente. Cuando dices que estás completo, ya, ya, ya hubo un problema. no Entonces, hoy, hoy vamos a ver un poco un cambio de estrategia, animarse. Yo, yo siempre me presento de dos, de dos maneras, en fondo y en forma, que es parte de la filosofía sinergética y que yo le recomiendo a la gente que lo haga. Forma es mis logros y a qué me dedico. Fondo es mi historia. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi esencia? Y la gente conecta más con la esencia que con tus títulos. Entonces, yo siempre me presento de las dos formas y siempre hago esta aclaración y siempre le digo a la gente, empiecen el capital social entrando en materia que aquí estoy viendo, eh, que varias personas me están escribiendo lo que es el capital social, pues bueno, yo soy Jorge Cerratos, yo tengo un podcast que, que, es, que, es, que es famosón, este, tenemos ahorita ya no 15 semanas, tenemos más de 25 semanas como el podcast número uno de negocios en México. Eh, actualmente, el, el, fíjense el tema interesante de las redes sociales, esta presentación nosotros la adecuamos hace tres meses y medio y la semana pasada cumplimos cuatro millones de descargas, es una cosa increíble lo que ha pasado. Nos escuchan en 68 países. Yo soy abogado de profesión. Para quien no me conozca, soy abogado de profesión. Tengo una maestría en Derecho Corporativo. Tengo una maestría en Valuación. Tengo una maestría en Marketing eh, Digital y en E-Commerce. Soy doctor en Derecho. Soy doctor en Educación. Lo he dicho muchas veces que uno de los honores más bonitos que a mí me han dado es, es haber recibido un doctorado honoris causa por por lo que estoy haciendo ahora con el tema del movimiento sinergético, pregonar la sinergia, la ayuda con la fundación a los internados y, y ha sido una labor muy muy bonita, muy padre. Eh, ha, ha funcionado muy bien todo lo que estamos haciendo con el movimiento sinergético. He sido profesión de oposición 14 años en diferentes niveles, licenciatura, maestría, doctorado y el privilegio más grande que he tenido en mi vida es que 28 generaciones me hayan escogido para ser su padrino de generación. La verdad es que es algo o es sea, algo muy padre. Yo estudié un doctorado en educación y aprendí algo muy rápido. Y eso funciona mucho en, en el si eres director, si, mane si eres líder, si manejas personal. Eh, te, te doy gratis algo que aprendí después de tres años de un doctorado en educación. El alumno no aprende del maestro que no admira. Tú quieres rápidamente que alguien te haga caso, que conecte contigo. No, no tienes que pagarle billetes, no tienes que darle libros. Tú tienes que ganarte algo que a veces es muy fácil y es muy complicado. Es la admiración. Cuando te ganas la admiración, lo demás es todo mucho más fácil. Les decía yo que el 2 de agosto del 2020, o sea, hace prácticamente dos años, con cuatro meses, cinco meses, eh, se me ocurrió la idea de crear el movimiento sinergético. Ahorita tú lo ves en mi camisa. Todo está lleno de experiencia de marca. El rojo, rojo por acá. Ma, las calcamonías sinergéticas ya. Hoy, hoy me aviento unos buenos pleitos con mi esposa porque pasé de, de andar de traje todo el tiempo a andar vestido siempre con una camisa. Y me dice, oye, amor, cámbiate. La gente va a pensar que no tenemos ropa. Y a mí me da mucha risa. Pero bueno, eh, ha, ha funcionado bastante bien el tema del movimiento sinergético. Eh, y creo que apenas es el inicio. Eh, los medios han, 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 este, han hecho una muy buena cobertura, tanto en México como en Estados Unidos. Con la Arturo Elías Ayub hicimos la cadena más grande de favores Vendimos más de 10.000 libros. Bueno, más bien 10.000 personas compraron libros para donarlos. Este fue un bonito proyecto dentro de lo que hemos hecho. Hemos estado en Estados Unidos. He tenido el gusto de dar actualmente tres conferencias TEDx porque me animé a entender el juego de las redes sociales y el juego del capital social. ¿Okay? Recientemente me estrené como, como autor. La vulnerabilidad me hizo libre, donde platico un poco de, de mi historia. Tengo hoy, ya casi tenemos 4 millones de seguidores en redes. Y fíjense que la parte importante, había un circulito donde yo les decía cambiar tu estrategia. Cambiar tu estrategia. 3.5 millones de seguidores en redes, vamos para 4. Pero yo el 2 de agosto del 2020, yo no sabía hacer redes sociales. Más, una historia a mí, agarrar el teléfono y hacer un video de 15 segundos, me tomó una hora. Yo mucho tiempo pensé, cuando mi socio a mí me dijo, Jorge, toca que aprendas a vender en, en, en un aparatito. Toca que aprendas a vender en un aparatito. Yo le dije, oye, compadre, este, pero soy doctor en Derecho. Le digo, doy clases en la Universidad Panamericana. ¿Cómo voy a andar haciendo yo estas cosas? No? Tenía muchas creencias limitantes en torno a, 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 a las redes sociales. Hoy el crecimiento que he tenido ha sido una locura. ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de ello. Bueno, actualmente yo soy CEO de Grupo Serlo. Grupo Serlo cuenta con diferentes unidades de negocio. ¿va? Tenemos siete empresas, estamos bastante diversificados. Empezamos, por supuesto, con ACL Corporativo. Tenemos una agencia de marketing, tenemos un fondo, tenemos una academia, tenemos un canal, tenemos el podcast que hoy, hoy se ha vuelto un, un, una gran unidad de negocio, cinco patrocinadores. De pronto llegan empresas o CEOs de empresas unicornios de Latinoamérica y me dicen, te pago 150 mil por entrevistarte. Yo te hubiese entrevistado gratis, pero si, si me pagas, pues por, con mucho gusto, ¿no? Ese es un poco de lo, de lo que yo he hecho en la trayectoria. En forma, en fondo, y, y esto es para poner un, un, un punto de partida, les platico rápidamente mi historia de vida, cómo empecé yo, cómo descubrí ese superpoder o cómo me volví conscientemente competente del el famosísimo capital social, ¿Cómo, cómo lo olfateé, cómo me di cuenta. Yo, yo, tengo, yo tengo tres fotografías de niño o las que alcanzamos a rescatar. Esta foto con mi mamá. Yo le llamo el, el pato Donald, eh, el pato Donald versión Tepito. Eh, me decían que yo era un niño contento, feliz, antes del internado. Esa parte yo no me acuerdo. Mi, mi historia es que mi mamá y mi papá más bien, mi papá no se pone de acuerdo con mi mamá o viceversa, mi mamá era muy joven, mi papá embaraza a mi mamá, se va por los cigarros y no regresa. Mi mamá toma la decisión de dejarme en un internado y esta es la foto que yo recuerdo en un internado asustado, triste, aguitado, con la mirada perdida, inseguro. Eh, en el internado me pasaron muchas cosas muy fuertes. Sufrí abuso, violación, lesiones, apagones de cigarro, eh, violencia física, violencia emocional, lo, lo he dicho muchas veces en mis conferencias que, que yo, yo aprendí a contar hasta el 100 y, y yo llegaba al 100 y ahí dejaba de pensar en quitarme la vida, yo, yo llegué a pensar más de 100 veces cómo quitarme la vida, no, no era justo, no era correcto, era, no, no entendía por qué siendo tan niño abusaban de mí, era muy doloroso, Además que mi mamá fue y me dejó y me dijo que ahí me iban a cuidar que era, y me llevó a un lugar donde me iban a cuidar porque ya no me podía cuidar y eso no sucedió. Entonces fue, fue una etapa muy dura. Fueron nueve años. Yo yo terminé este yo terminé muy flaco. No no desayunaba. Hoy hoy quién de aquí hace ayuno intermitente? quién los que estamos conectados. A mí, a mí me echan mucha me da mucha risa porque tengo muchos amigos. Que hoy están haciendo fasting, hoy está, está muy de moda el ayuno intermitente. Y me dicen a mí, oye Jorge, es que de, yo estoy delgado, no, no crean que estoy. Eh, y me dicen, deberías de hacer fasting, deberías de hacer ayuno intermitente. Les le digo, cabrón, yo toda mi vida no comí, ve cómo estaba de flaco. Ahora que tengo dinero, no, cabrón, déjame desayunar, we, chilaquiles, este, déjame, déjame, déjame comer bien. Pero bueno, esa, esa fue mi historia. Yo, yo recuerdo mucho que el internado era católico y a nosotros nos decían que que si nosotros pedíamos con muchas ganas con mucha fe con mucha ilusión Dios podía concedernos lo que nosotros quisiéramos yo siempre lo he dicho yo tenía muchas ganas de tres cosas tenía ganas que dejaran de abusar de mí yo tenía muchas ganas de tener un papá y lo que más ganas tenía era no me quería orinar en la cama tenía muchas ganas de no orinarme en la cama porque orinarme en la cama la consecuencia era que no desayunaras, tú te levantabas todos los días a las 5, 15 de la mañana, yo estaba orinado, tenía que ir a lavar mis sábanas y cuando llegaba al comedor, 60 niños, imagínense, 60 niños, 60 adolescentes entre todas las edades, eh, ¿ustedes creen que me estaban esperando con la comida? Por supuesto que no, cuando yo había llegado ya no estaba mi comida, entonces me aventé haciendo ayuno intermitente prácticamente o ayunando nueve años eventualmente me terminan corriendo del internado y me voy a vivir a un cinturón de miseria con mi enemigo público número uno, mi mamá, la culpable de todo lo que a mí me había pasado, a quien juzgué, a quien critiqué, a quien señalé, eh, no tengo papá, culpa de mi mamá, me abandonaron como perro, culpa de mi mamá, me abusaron, culpa de mi mamá, no desayuné, culpa de mi mamá, todo era culpa de mi mamá, me mandan a vivir con mi mamá, para ese momento en la vida yo estaba ya muy enojado, estaba muy triste, hay un sentimiento ¿Quién de aquí, a lo mejor, no les ha pasado? ¿Quién de aquí en su vida, póngalo aquí en el chat, ha, ha pasado por, por ansiedad? ¿Quién ha pasado por estrés? ¿Quién ha pasado por, por, por enojo? ¿Quién, ¿Quién ha tenido mucho coraje, mucho así enojo, rabia, así como? va? Bueno, todas esas combinaciones, yo este, me, me, me disculpo con las damas porque voy a decir una mala palabra, pero para que me lo entiendan, la combinación de estrés con ansiedad, con enojo, con rabia, con coraje, se traduce en un cóctel y ese cóctel yo le llamo ir por la vida emputadísimo. Es decir, y, y se genera aquí, o aquí, o en todo el cuerpo. Vas, vas, vas por la vida, aquí hay un juego que no se para y que no lo entiendes. A mí me pasó eso. Los padres me habían traicionado en mi, en mi cabeza porque me corrieron porque iba a ser sacerdote, estaba de monaguillo para subsistir. Y cuando me gustó una niña, me corrieron. Mi mejor amigo me traicionó y se llevó la lana. Entonces yo me sentía atacado por todo el mundo y me mandan a vivir con mi mamá. Con mi mamá, eventualmente, eh, en el cinturón de miseria en el que yo crecí, empecé los amigos que yo tenía, pues eran cholos. Empecé a tomar caguamas, empecé de malandrín. Tuvimos una... una clica, una pandilla, una ganga, como lo quieran llamar, de más de 60 personas. Ese pelón de rojo soy yo. Hoy, hoy yo tengo la, la sinergia, la fortuna y la bendición de estar compartiendo con ustedes. Yo tengo 40 amigos que hoy están muertos sí de esa época. Y no soy tan grande en edad. Tengo 38 años para que, para que saquen cuentas. sí 40, Tengo 38 años, tengo 40 amigos, 42 amigos. Estábamos haciendo el conteo la otra vez por el tema de las conferencias, que, que hoy están muertos. Eh, yo me aventé seis años en pandillas, más de 500 peleas, bueno para la manopla, bueno para el velocímetro. La última fechoría que hicimos, se nos hizo buena idea robarnos una pistola para ir a asaltar una tienda. Eh, queríamos dinero. Yo les voy a hacer una pregunta para ver aquí en el chat. Primer pregunta, ¿Quién de aquí tiene hijos? Yo tengo dos niñas eh, que las adoro. ¿Quién de aquí tiene hijas? Okay, siguiente pregunta: ¿Quién de aquí quiere lo mejor para sus hijos o sus hijas? ¿Quién quiere lo mejor? Yo también. Pero para para que entiendan un poco de pandillas, yo entiendo mucho el tema de la delincuencia y el tema de las pandillas porque yo las viví, Yo estuve dentro de las pandillas. ¿Saben por qué existe lo que se llama el graffiti? Bueno, el graffiti existe porque nosotros cuando entramos a una pandilla, yo no me quería llamar Serratos Figueroa. Yo no conocía a mi papá y a mi mamá. La aborrecía porque era la culpable de todo lo que a mí me había pasado en mi cabeza en ese momento. Entonces, yo no soy Cerratos Figueroa. Y toda la gente que está en la pandilla no está orgulloso del apellido. Porque todos los que estamos en una pandilla carecemos de ciertos sentimientos. ¿Tú quieres que un hijo nunca se meta en malos pasos en pandillas? En tu casa tiene que tener estos ingredientes. Amor. Reconocimiento. Cariño y aprecio. Pero estos dos son los más importantes, amor y reconocimiento. Yo nunca lo tuve. Entonces, empiezas a crear una placa, un grafiti, y nosotros éramos los delincuentes menores. Todo lo entendemos muy mal, por supuesto, porque estamos en una edad muy joven. Así es como se hacen la, la, la Mara Salvatrucha, y después se va cambiando. Los de Estados Unidos, los Original. Yo he estudiado mucho de las pandillas, porque le digo que yo estuve en pandillas. Entonces, ¿por qué grafiteamos? ¿Por qué yo me cambio el nombre? Porque yo no estoy orgulloso de mi apellido, entonces yo me pongo el Wico o el Jorro. cada quien tiene algo que se llama placa. Y por eso vas y rayas en Soriana, en DAX, en Ley, en La Comer, en Coppel, y vas haciendo grafitis, por eso están los grafitis, porque es una forma de decir, en tu cabeza, son buenas calificaciones, estoy siendo reconocido, y nombre, y ir a grabar y, y grafitear algo grande, en algo importante, en una tienda donde la vean mucha gente que pasa, me están viendo, es parte de mi familia, ¿se fijan que todo lo entendemos mal? Pues bueno, nosotros queríamos hacer un gran mural y queríamos pelearnos y ganarles, el, el a veces querer ser el mejor, significa competir, ¿sí? Para ser el mejor promedio, hay que ser el mejor, hay que sacar 10, hay que sacar 9, tú puedes ser el mejor con 9.5 si la competencia tiene 9.3, pero si la competencia en un salón tiene 9.7 tienes que sacar 9.9, eso es a veces el tema de la competencia, entonces a nosotros nos fuimos a robar una tienda y antes de robar la tienda, la primera vez que yo tomo una pistola en mi mano, me da miedo, me da mucho miedo. Eh, ese sentimiento que yo había tenido por seis años, esa bola de fuego del emputamiento bajó y no asaltamos la tienda. No asaltamos la tienda, mis amigos se dieron cuenta que a mí me había dado miedo, éramos seis, tres, tres en el asalto y tres en el resguardo, me empezaron a pelear o hay una cosa que no se puede permitir, que es rajarse. Entonces, yo dije, en dos días vamos a regresar, pero en dos días cuando regresamos, ya había pasado algo bien importante. Fuimos, nos tomamos unas caguamas en un terreno neutral, nos hicimos de golpes, una pelea campal, nosotros éramos cuatro personas, ellos eran 20, como pudimos nos subimos al carro, voy yo a toda velocidad, iba en el asiento del copiloto volteando para atrás dale dale porque si nos alcanzan nos matan dale 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 pum chocamos contra las llantas de un tráiler eh, salgo yo disparado miren los brazos no, si los alcanzan a ver cómo me quedaron hasta la fecha este salgo yo disparado se, se me zafan me enyesan los brazos toda mi cara llena de vidrios y, y este y amanezco en el hospital amanezco en el hospital me aviento casi tres meses vendado con el pronóstico de quedar ciego, con el pronóstico de estar así, con los ojos así, o de ver, y creo que quedé bastante bien. Ahí fue donde empecé a entender un poco que vivíamos en una casa de tres por tres, que no conocíamos el, 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 el baño, teníamos una letrina. Me empecé a dar cuenta de, de las situaciones en, en, en donde estábamos, no, del el origen de, de, de donde yo había, donde yo había surgido eventualmente tuve que terminar la preparatoria. En el contexto donde yo crecí, y esto es bien importante para el capital social, el capital social, hay que entender el contexto y hay que entender la genética. En mi contexto y en mi genética, yo no tuve este papá rico, apellido, contactos, tíos, relaciones. En ese momento yo estaba solo. El, el ser rico en mi familia significaba trabajar en una maquiladora porque mi tía rica trabajaba en una maquila y después de muchos años tenía IMSS, Infonavit. Mi mamá nunca tuvo esas prestaciones, entonces ella decía, hijo, ya te salvaste, bájale. Entonces yo dije, voy a terminar la prepa para irme a trabajar a la maquiladora que más pagan en Ensenada, que en ese momento, pues hoy en Ensenada, Lujo, California, pagaba como 720 pesos la hora. Entonces yo dije, con eso estoy hecho, con eso la voy a armar y, y, y prácticamente pues se acabó. Hubo un momento bien importante y, y por eso uso mucho esta camisa y por eso me encanta dar este, estas conferencias. Lo hago más por gusto que por otra cosa, sinceramente. Siempre que me invitan a un espacio, eh, busco la manera de, de estar. Hoy la agenda se ha complicado mucho por todas las conferencias que estoy dando, pero, pero es una forma de regresarlo. Ese auditorio que están viendo ustedes es el auditorio del CONALEP, donde yo estudié la preparatoria. Terminé con 6.0 de promedio, por cierto. Y yo estaba sentado en la última banca, yo estaba ya al final. Y llegó un día, Gavino Ramírez, el presidente eh, y campeón nacional intercontinental de oratoria, en ese momento era el director de prevención del delito y readaptación social para el Estado de Baja California. Y me encontró ahí. Y de ahí me sacó. De ahí me sacó. Me dijo, ¿Quién es Jorge Serratos? Yo levanté la mano. Yo dije, pues este güey, ¿Qué puede saber? Nos conocimos. Al principio me cayó gordo. Eh, conectamos, me enseñó declamación, me enseñó oratoria y me dijo de todo el auditorio voy a escoger a una persona. No era un halago, agarró al más jodido, por supuesto, pues era el era el director de prevención delito y redactación social. pues Me agarró a mí, era un programa de que de jóvenes que aprendieran declamación y oratoria y, y he visto a dónde he llegado porque alguien apostó por mí, porque alguien hizo sinergia conmigo. Por eso yo voy a internados, por eso hoy hago la fundación, por eso hoy, siempre que doy una plática y digo, una persona, yo le llamo la teoría del uno, una persona que lo que yo le diga le sirve o le impacte o le cambie la vida, súper bien. Es, esto que les platiqué ahorita, pues es un fragmento de cosas muy duras que yo viví. Un día hice una entrevista que la vieron millones de personas, así es como, como crecí yo mucho en redes, y, y me, llegaron, me han llegado más de 40 mil mensajes hoy de personas que querían quitarse la vida y que cuando vieron mi testimonio me dijeron, Jorge, eh ya no lo voy a hacer. ¿Sí me explico? Fíjense nada más lo, lo, la sinergia, cómo funciona. El uno más uno no es tres. El uno más uno puede ser infinito. Alguien se paró en este auditorio y hizo sinergia conmigo. Y yo hoy estoy haciendo sinergia con muchísimas personas. Muchísimas personas que no se animan a perdonar. Muchísimas personas que no se animan a ser vulnerables. Porque, ah, porque en la historia, toda la gente que me hizo daño, cuando yo soy grande, a mis 33 años, ya tenía lana, ya tenía poder, ya me podía defender, ya no era un niño. Fui a buscarlos, me tomó seis meses encontrarlos a todos y a toda la gente que me hizo daño, que me apagó un cigarro. Eh, lo busqué y lo perdoné. Y entonces la gente, eh, cuando platiqué mi historia, se sacó de onda porque he visto que la gente no puede perdonar. La gente no puede perdonar a sus hermanos, no puede perdonar el bastardo de mi exmarido porque no me da pensión. La gente va por la de herida. Yo digo, ¿por qué, por, ¿por qué vas cargando cosas que no tienes que cargar? sí. Entonces yo hablo mucho del perdón, el perdón es sanación y es el camino, eh, la vulnerabilidad te hace libre. Yo cuando hice eso no he vuelto a sentir esta, esta bola de fuego, yo, yo vivo feliz y yo voy y apuesto por la gente. Bueno, pues eh, yo pasé de ser el peor promedio en mi estado a, a decir voy a terminar una licenciatura, me pusieron tres condiciones, tienes que sacar 9.9 de promedio tienes que hacer un deporte de alto rendimiento y no tener un reporte. Empezó la tercera etapa de mi vida, la primera etapa fue el internado, segunda etapa las pandillas, tercera etapa la vida profesional, la más dura para mí, porque no podía tener un reporte, no sabía convivir en un mundo de, de ricos, no sabía convivir en un capital social con, con lana, porque yo estudié becado Tenía 6.0 de promedio, nadie creía en mí, pero eventualmente tu repetición es tu reputación, la mentalidad correcta. No solamente terminé la licenciatura, terminé la maestría y terminé el doctorado. 10.0, no volví a sacar un 9. Y sigo, yo sigo estudiando. Las calificaciones son irrelevantes realmente. Es más bien el propósito de decir, lo voy a hacer y lo hago, ¿no? Bueno, ese es un poco de, de, de mí. Ella es, ella es mi hija, Jimenita, que es como mi... Eh, tengo dos niñas hoy actualmente, una de cuatro años y una de ocho meses. Y hace mucho significado porque, porque me recuerda que, que sí se puede. Siempre que empiezo y platico este tema, todo es posible. Esta foto a mí me lo recuerda. Cuando mi esposa me dijo que íbamos a ser papás, yo pasé de estar muy feliz a tener la depresión más grande de mi vida. Tres meses me metí abajo de la cama, lloraba, me sentaba en un restaurante y yo volteaba para atrás y decía, ay, vienen por mí, van a abusar de mí. Este, yo, mi esposa embarazada, ella lavando los platos, yo llego y le digo a mi mujer, amor si tuviera una pistola en este momento, me pegaba un tiro. Me pegaba un tiro. Mi esposa me empujó y luego me abrazó. ¿Qué tienes? Todo lo que yo había vivido de niño, el con, con el hecho de que mi esposa me dijera que estábamos embarazados, que yo primero estaba muy contento, yo quería ser papá, empecé a recordarme con santo y seña de todo lo que yo había vivido en mi niñez y yo no tuve niñez. Entonces yo dije, no, yo no quiero tener un hijo, yo no quiero... Y se sembró en mi idea una idea tan fuerte yo no quiero tener un hijo porque un hijo es sufrimiento porque un hijo va a vivir lo mismo que yo hoy sé que no es cierto mi hija se la vive a toda madre o la noche hicimos pijamada ¿Eh? no 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 va a pasar todo lo que dices que va a pasar no pasa todo se puede para mí mi foto ancla es esta todo lo podemos hacer bueno actualmente he entendido muy bien el capital social en tiempo presente en en redes sociales la, la parte de la conexión, si se fijan, yo utilizo mucho el tema del rojo, el uno más uno es igual a tres, el video que les puse al principio eh, con Arturo Elias Ayub, cómo se hace esa transferencia de credibilidad, cómo funciona, yo, yo me di cuenta, hubo, hubo, hubo tres momentos donde yo terminé de volverme conscientemente competente de esta palabra que se llama capital social, que yo no lo inventé, está en los libros, de hecho hay un libro muy bueno que habla de este tema, que lo leí hace yo algunos años, es este que está aquí, se llama Networking Estratégico, donde habla muchos de los conceptos que yo manejo. No hay muchos libros de este tema, déjenme decirles, pero, pero fíjense muy bien esta parte. Esta, esta, esta piñata de las tortugas, niñas hace mucho significado. Cuando yo, cuando yo me casé, tenía, creo que 30, y fue mi piñata número 31. Yo tenía muchas ganas de tener una fiesta porque yo nunca había tenido una piñata. Entonces me casé y le dije yo a mi esposa ¿Sabes qué amor? Me quiero hacer una piñata de las tortugas ninja, pero quiero hacer un pinche fiestón No, no, le digo con mariachi, con orteño, comida tres tiempos, mi pastel, quiero que me lleves una botarga de splinter. Yo me quería hacer, ah, yo le digo jugando acá a la gente en Jalisco de, 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 que le va al Atlas, hace, hace un año quedaron campeones, un bicampeonato, pero cuando ganaron el primer campeonato estaban bien enojados, oh, están bien caros los boletos, están bien caros los boletos, y los cabrones les digo, tuvieron más de 60 años para ver campeón a su equipo, wey. 60 años por rar y se están quejando de que están caros los boletos, entonces yo hago esta analogía, digo, yo hice mi piñata en, con todo, porque tenía 31 años sin haber festejado una fiesta, pero, con la, con la disyuntiva de que hay una frase que dice el que no tiene llega a tener, como loco se quiere volver, pues yo hice esta fiesta e invité a mis amigos, clientes, empresarios, del despacho, a todos. Más que una fiesta para mí, era una fiesta, creo yo, de reconocimiento. Quería que vieran que yo había triunfado, que ahora ya tenía dinero. Entonces hago la fiesta y por la única cosa que yo no pagué en la fiesta fue un futbolito. Por todo me costó, pero contraté unos brincolines y me dejaron un futbolito. Y entonces me di cuenta de algo bien importante las señoras estaban enojadas porque los maridos no querían bailar, querían estar jugando futbolito, bañados en sudor, no se vale reguilete, pa, 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 juegue y juegue yo me senté en una banca crucé los brazos y dije, bueno me costó bien caro el mariachi y estos güeyes están en el futbolito yo no sabía jugar futbolito, eso no había en el internado ni donde yo crecí, me acerqué y me sacaron rápido me sacaron ok, pero entonces entendí algo yo quería agradar a mis principales clientes y no lo estaba logrando de forma inconscientemente competente se empezó a gestar en mí una idea que después pagué miles de dólares en ESADE España por hacer una especialidad en marketing jurídico y desarrollo de negocios para aprender a vender más no debía haber pagado, pero bueno, a veces uno no confía, tiene que alguien más una institución, un IPAD o alguien venga y te lo diga, ¿no? que está bien a ir a esos ecosistemas el dinero está donde está la atención de las personas ¿qué fue lo que hice? Compré un futbolito, le dije a mi esposa, quítate el jelly, las uñas, vamos a aprender a jugar futbolito. No, hijo, te volviste loco, amor. Tutoriales en YouTube, tres meses jugando futbolito, después mundial de futbolito en mi casa, en la terraza, todos los que estaban y empiezo a hacer, duró dos años. Los negocios que a mí me salieron de hacer ese futbolito, nada más un negocio me dio para comprar un terreno de 6 millones de pesos, de un futbolito que me costó siete mil pesos encontré la manera de hacer el primer funnel físico de muchos que yo he creado, el primer ecosistema encontré la forma de traer tomadores de decisión a mi casa en algo que ellos querían porque el dinero está donde está la atención de las personas, la atención de las personas no era para María y no era para norteño aquí debo tener mucho cuidado de poner las letritas negras, si yo te digo que te compres un futbolito y que con eso vas a hacer millones de pesos, seguramente vas a pensar que te estoy estafando, no te lo vayas a comprar ahorita el concepto de lo que tienes que entender de esto es algo que se llama autoconocimiento en el mundo de los negocios y del capital social lo primero que tienes que hacer es el autoconocimiento y lo tienes que anclar con el dinero está donde está la atención de las personas para mí ya era muy fácil esto mundial de Rusia 2018 llévate 28 empresarios págales todo, mi socio me dijo espérate una cosa es un futbolito pero esto te volviste loco güey, va a funcionar pero no me voy a llevar personas al azar. Personas estratégicas. ¿Qué empresario es transportista? ¿Qué empresario tiene GPS? Son mis amigos. 21 días. Rusia, Alemania. Si ganamos la diversión, cotorreo, se empiezan a hacer negocios y me quedo yo en medio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí va a haber una frase que a lo mejor les va a hacer un poco choque. Hay más dinero muchas veces en el negocio de enfrente que en tu propio negocio. Repito hay más dinero en el negocio de enfrente que en tu propio negocio. Algo que no nos ha permitido crecer, es que nosotros empezamos y nos ponemos una gorra y decimos, soy abogado, soy arquitecto, soy ingeniero, soy economista, soy consultor, soy marquetero, y vas por la vida así, mira, como caballito de calandria, queriendo vender tu producto. Lo que no nos dijeron nunca en el capital social, que quiero que entiendas, es que tu negocio, que tu profesión, que tu oficio, que tu comercio, no es no es tu negocio, es una posición para hacer más negocios, entonces empieza a abrir tus manos y empieza a hacerlas así y empieza a conectar, empieza a conectar yo acabo de conectar la semana pasada un ter tres terrenos en aportación con un fondo de inversión y con una desarrolladora nos van a pagar con 14 departamentos de hacer esas conexiones, me deja más que las igualas del despacho y que muchas de aquí, para el tema de marketing, inclusive más que las conferencias pero mi posición de sinergético, de movimiento de lo que yo hago es solamente una posición. Yo ya no digo, es que soy abogado, es que soy, tengo una maestría en evaluación, hago a te llevo tu marca personal. No, yo ya no lo digo. Sí, yo soy sinergético, va. Y yo tengo una posición y desde mi posición puedo hacer negocios, porque todo el tiempo no estoy pensando en tratar mi negocio, mi idea, mi emprendimiento, mi, mi proyecto, siempre desde el mí. Desde el mí es muy cansado, ok estar en la jugada fue lo que aprendí yo en, en esa de España y, y quiero hacerles esta recomendación para para todos los directores directoras amigos empresarios emprendedores que me están escuchando esta mañana llego yo pago un dineral yo quería ser corredor público y mi compadre es notario y me dice Jorge para qué quieres ser corredor las sociedades son polos opuestos en coexistencia tú tienes que aprender tienes mucho estudio cómo vender en un aparatito pues voy España y aprendo esto. Estar en la jugada. Esta foto significa mucho para mí. Locura. Locura es hacer lo mismo y esperar siempre un resultado diferente. Mucha gente hoy vienen conmigo. Oye, Jorge, una mentoría en esto. Y les explico cómo tener alcance en este aparatito, cómo tener millones de seguidores, cómo tener activos aquí. Y dicen, es que eso no es para mí. Es que estoy gordo. Es que estoy fea. Es que ya estoy grande. Es que soy un chavo ruco, Es que está primero lo que deja que lo que apendeja Y empiezo a escuchar. Digo, aquí está el camino. El marketing de contenidos es el mejor vendedor. ¿Cuál creen que es el mejor vendedor hoy? Ustedes no, no ocupo venir y decirles eso. ¿Cuál es la actividad más importante que debe tener un emprendimiento? La una, la no más una, con la que tienes que iniciar. Todo el mundo lo sabemos. Ventas. Ventas es flujo. Sin ventas, todo, se, todo, todo cae. Pero cuando hay flujo, todos los problemas los puedes arreglar. Con dinero se pueden arreglar los problemas. Pero cuando no vendes. Y hoy he visto que van a cursos de ventas y les digo, güey, Aprende a vender aquí. Este es el mejor vendedor. La inteligencia artificial no se muere, no se divorcia, no se enferma, no le da COVID, no le da depresión, no se pelea con la mujer. No no se pelea con los hijos. ¿sí? no tiene que llevar. Esta una vez que empieza a jalar es una máquina generadora de leads. A mí mi PyDrive me genera 5000 leads al mes, todos los todos los meses, todos los meses, todos los meses 5000 leads. Estar en la jugada significa entender que el capital social que mejor vas a poder manejar es el capital social que está en redes sociales. Miren, yo no inventé estas estadísticas. La plataforma más descargada hoy en el mundo es esta que están viendo aquí y sé que la conocen. La pregunta es, ¿hacen contenido? ¿O solamente consumen contenido? Esta este estadística es, es, es dura, es fuerte, pero es una realidad. Hay 4.6 billones de personas en redes sociales actualmente. Seis de cada diez personas pasan más de seis horas en redes sociales. El dinero está donde está la atención de las personas. Lo que yo descubrí en la piñata y lo que fui descubriendo, el dinero está donde está la atención de las personas. Toquen su celular para que no se les olvide. La atención de las personas está aquí. ¿Sí? Aquí está la atención de las personas. ¿Quieres más dinero? ¿Quieres más ventas? ¿Quieres más negocio? ¿Quieres más comercio? ¿Quieres más? ¿Quieres aquí, más? Aquí está el vehículo. Yo, yo lo hice muy bien en restaurantes. Fui... Avante, fui a BNI, fui a todos los ecosistemas, organicé futbolitos, organicé torneos de póker, organicé torneos de FIFA, llevé gente al Mundial. Me gusta mucho crear ecosistemas, pero nada le gana a esto. Yo probé todos los ecosistemas y cuando veo este, digo, no, este es una chulada, hacer un podcast y que se vuelva viral y que te escuchen en 68 países. No, no, es, y que vengan y te digan, oye, te pago porque me entrevistes. No, es una locura. Es una locura y, y está a la disposición de todos porque les tengo una noticia. Descarga las redes sociales todavía no cuesta nada, ¿eh? es gratis, es gratis totalmente. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo importante del capital social? El capital social, existen palabras como transferencia de credibilidad, la transferencia de credibilidad que te da estar con una persona, eso es la parte del capital social. Todo lo que a nosotros nos pasa en la vida, no elegimos ni contexto ni genética, esa es la base del capital social, y nos han dicho que, para ser exitoso o hay que saber un chingo o hay que tener mucho dinero. Cuando la realidad de las cosas es que hay que tener el capital suficiente social. Y el capital social no es otra cosa que la cantidad, la calidad y la categoría de tus relaciones. Lo repito. Tú puedes tener mucha cantidad y no hacer dinero. Tú puedes tener cantidad y calidad, pero si no sabes categorizarlos, si no sabes qué contactos tienes, de nada te va a servir. Yo tengo una base de datos y les voy a explicar, el, porque no nos va a dar tiempo de hablar de todo este tema. Cantidad, calidad y categoría es... tú no, cuán, Pregúntate, ¿cuántos contactos tienes en el celular? Yo te aseguro que tienes más de 500. ¿A cuántas personas les hablas al mes? No manejas más de 60 llamadas con las mismas personas. Una persona puede administrar 150 contactos. ¿Ok? ¿10 principales? ¿Ok? 50 fundamentales y 90 accidentales. Tienes que tener un Excel, tienes que empezar a manejar tus contactos y decir, ok, ¿quién de los accidentales los vuelvo a fundamentales o principales? ¿Cómo los empiezo a manejar? ¿Cómo puedo entender esa parte del capital social? Yo me he dado cuenta, y esto lo mencionan los libros, que en el mundo existen los, los insiders, la élite del poder, los dueños del universo, los conectores, los que nacieron para ser presidentes, y los insiders se vuelven por nacimiento, por condición social, por elección, por matrimonio, por fortuna. ¿Qué pasa si tú no tienes alguno de estos? Si no te apellidas Slim, si, si no eres de las familias más prominentes, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que construir tu capital social o tienes que tomarlo prestado? Comprarlo no hace sentido, tú lo entiendes. Las elecciones se, basa, se ganan a base de comprar espectaculares televisores construirlo. ¿Cuál es la mejor forma para construir hoy el capital social? ¿En dónde está la mejor forma de construir el capital social? Está aquí. La mejor forma, yo, yo hoy, miren, yo hoy he podido abrirle conferencia a Tony Robbins. He podido abrirle conferencia a Les Brown, el mejor conferencista pagado motivacional del mundo. He, he abierto conferencia y he compartido escenario con John Maxwell. O sea, he compartido con conferencistas que tienen 20 años dando conferencias y yo Empecé a dar mi conferencia en agosto del 2021, 2022, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es decir, yo mi primera conferencia la di hace un año cuatro meses. La gente viene y me pregunta, Jorge, ¿cómo lo hiciste? O sea, conozco muchos talleristas, seminaristas, yo tengo 15 años y no me contratan y yo no pude abrir o no puedo estar en arenas. Eh, ahora el siguiente año vamos a estar en, en, en la arena Movistar de Bogotá. Es una locura lo, lo que está sucediendo. Y me preguntan, ¿qué hiciste, Jorge? ¿Qué haces diferente? Y, y fíjense, casuísticamente, tengo aquí un cuadro. Eh, enfrente, se los voy a ver si lo alcanza a mostrar. Eh, ay, no lo puedo. A ver, déjen, déjenme si lo, si lo voy a voltear. Tengo un cuadro aquí, enfrente, pero te, ahí está. El cuadro dice un millón de seguidores y dice 1512 videos. A mí hacer un millón de seguidores en TikTok me costó 1,512 videos. Entonces, yo siempre les contesto a las personas, construye tu capital social. ¿Y dónde lo vas a construir? En redes sociales. Mi fuerza viene de las redes. Viene de estar donde está la atención de las personas. Como me sigue mucha gente, cuando me paro en un escenario, les digo, voy a estar ahí. Y la gente va. Así de sencillo. Tú sabes más que yo. Tú tienes cinco libros. Yo apenas voy por el primero pero el tema es que tienes 500 seguidores, es que no estás construyendo tu capital social, es que a mí me conocen mucho en mi ciudad, y conozco al presidente, y conozco esto, ah, pero, pues eso no es tan escalable, te va a servir para hacer ese tipo de negocios, pero, pero si quieres llegar a otro país y que te conozcan, ahí está el tema del capital social, ahí está, constrúyelo, y tómalo prestado, una forma de tomar el capital social prestado es haciendo sinergia, por eso esta es la frase, ¿Con quién vas a hacer sinergia? Con las personas que tienen más cantidad, más calidad y más categoría de tus relaciones. Ahí es donde tú lo vas a tomar prestado. Vas a tomar esa transferencia de credibilidad para que te pueda abonar en tu proyecto. La, la gente a veces le cuesta trabajo. Este, este tema es de aquí en adelante se vuelve muy técnico. Yo no quise hacerlo tan técnico. Quiero que se vuelvan conscientes de que hay un superpoder en lo que es el en lo que es el capital social. Qu qu quiero, quiero terminar con esta historia para que entiendan. Yo, yo en el internado lo hacía. Hoy para mí es mucho más fácil porque lo domino. En el internado, ¿cómo subsistí yo? Subsistí con capital social. Miren, había tres cuadros en el internado. Jesucristo, San Juan Bosco y la madre Lodia. La madre Lodia era la madre superiora. Yo no tenía mentores, yo no tenía nadie que me lo dijera. Y de los tres cuadros, las monjas nos decían, Pórtate bien, porque Dios está en todas partes y te puede ver. Y si tienes una duda, ve a Juan Bosco. Y tú veías el cuadro de Juan Bosco y son esos cuadros que tú los ves. Caminas para acá y te ve. Caminas para acá y te ve. Y en la madre, a mí me daba miedo. Yo solo veía el cuadro de la madre Lodia y abajo decía, madre superiora de toda la congregación. Yo dije, esta mujer es importante. Y en misa, teníamos cuatro misas a la semana. A mí se me ocurrió decir ido por la Madre Elodia. Nos decían, ¿por quién quieren pedir? Por la paz del mundo. Porque me dejen ver Goku contra Vegeta. Porque quiero ver los supercampeones. Porque venga mi mamá por mí. Todo el mundo pedía por algo. Yo decía, por la Madre Elodia. Que Dios le dé la inteligencia, la sapiencia y la sabiduría para que pueda llevar a toda la congregación. Siguiente misa, por la Madre Lodia. Siguiente misa, por la Madre Elodia. Yo ya le molestaba a los padres y a todos. Yo levantaba la mano, levantaba la mano. Y no me daban a mí el uso de la voz hasta el final. yo, todos me decían, por la Madre y Me echaban carrilla. Me aventé una semana, un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años. La sabía lo que estaba haciendo. Y de pronto aparece la madre Lodia en el internado. Todo cambió. La madre Lodia ya sacaba, me, iba yo de copiloto, sacaba yo el codito, volteaba a ver a las monjas como, miren, mírenme, mírenme, miraba a mis compañeros. La madre Lodia me presenta por los, con los sacerdotes, después me vuelvo monaguillo, de ahí empiezo a ganar dinero, de ahí empiezo a pagar piso para que me hagan menos daño en el internado, de ahí agarro lana para fugarme, pero me lo robó Norman, pero todo fue por entender el capital social, la cantidad y la categoría de las relaciones, sin poder, sin recursos, sin ser conscientemente competente, yo cuando estaba empezando con el movimiento sinergético, se me ocurrió una idea, voy con Gina Gómez, una amiga que es empresaria, que tiene algo que se llama Mujeres Empoderadas, y van a tener una convención para mil personas, toda la socialité de Jalisco. Le dije, te voy a hacer toda la producción del evento, no te cobro. Yo tengo una agencia de marketing te voy a hacer todo el tema. Solo te voy a pedir un favor, amiga. Regálame 15 minutos en la mesa principal. Alguien va a cerrar. Va a ser un chart. Hace dos años, cuando chartan estaba en su, su prime. Ok. Tú sí, me regaló ese tiempo. Pero ¿para qué lo quieres? ¿No quieres dar una plática? Le digo, no, amiga. Hay que saber apuntar muy bien. Hay que ser sniper. Yo llego... Me siento en la mesa principal y quien le tocó cerrar el evento fue a Marcus Dantos de Chartan También estuvo Marisa Lazo. Y fue bien interesante porque yo le digo a todo mi equipo, vamos a hacer una cosa. Cada tres minutos van a ir conmigo, me van a tocar el hombro y me van a decir ¿Quién eres tú? Me van a saludar. Y algunos, te he visto en redes. Y, Oye, ¿eres Jorge Serratos? Sí. ¿Me puedo tomar una foto? Se van a hacer los emocionados y me voy a tomar. ya a los tres minutos. ¿Eres Jorge Cerratos Sí. ¿Eres Jorge Serratos? Y fueron todos, al final llegaron todos y me dijeron, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Estaba Marcos Dantos sentado a un lado mío. Y me volteé a Marcos Dantos y me dice, se hace así con la cabeza, ¿Quién eres? Ah, soy Jorge Cerratos, creador del Movimiento Sinergético, mucho gusto. Si quieres, puedes salir en la foto. ¿El o sea, toda la gente que está ahí es de mi empresa, pero él no lo sabía. A partir de ahí hicimos una conexión, me presentó varias personas. ¿Qué fue lo que yo hice? Hice una estrategia para tomar prestado un capital social que no era mío hay que tomar las estrategias correctas para tomar el capital social que no no es tuyo y que hay que ser consciente que no es tuyo yo lo digo tal cual así fue es, es, es la historia pero ahí estaban mil personas que me estaban viendo PRs RPs dueños de 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 booth. de ahí saqué, salieron más negocios de volverme consciente de ahí, de esto de volverme consciente me dieron un reconocimiento que se lo dan a 50 líderes reactivando la economía. Yo no era conocido en ese momento. A mí nadie me pedía fotos. Yo en ese momento tenía 25 mil seguidores, no 4 millones. Pero era consciente del capital social. En la vida no se trata muchas veces de saber mucho o de tener mucho dinero. ¿sí? Dice, ya se sabe esa frase y es cierta. En esta vida no es cuánto tienes, sino a quién conoces. Eso es el capital social. Va. Hay, hay muchos libros, es un tema muy técnico para estudiar, puedo hablarles de tablas, de indicadores, de ecosistemas, de cómo crear. Yo por eso creé el ecosistema sinergético, porque entiendo el capital social, pero, pero quisiera más que nada despertar esta mañana esta semilla de decir, quiero crecer en mi negocio, ¿en qué soy bueno? ¿Me voy a meter a las redes sociales? ¿Voy a quitar las creencias limitantes? Porque ya hay mucho dinero, y hay mucho crecimiento y me vuelvo consciente del capital social y de hacer sinergia sí pues bueno eso es eso es todo por hoy díganme si tienen alguna duda o pregunta y con mucho gusto se las contesto
0: Jorge eh, déjame agrego por acá Jorge muchas gracias gracias por estas padres reflexiones por toda esta historia que nos contaste en lo en lo personal y sí vamos a ver si hay alguna pregunta ahí en el en el chat yo en eh, lo que alguien se anima o nos pide aquí la la palabra para abrir el micrófono hay un botón abajo de reacciones, ahí pueden levantar la mano y con gusto les cedemos la, la, la palabra. Eh, aquí en People, Jorge, yo he compartido algo de, de un tiempo para acá y me llevas a la reflexión que ahora lo tengo que compartir más todavía y lo tengo que decir más porque yo digo que actualmente eh, había una corriente anterior, te acordarás, hace algunos años que hablaba del, del, eh, del know-how. Oye, debes de tener un know-how, debes de saber algo, debes de desarrollar algo. Pero ahora yo he dicho que es mucho más importante el know-who, no el know-how, sino con quién tienes que acercarte para desarrollar todo ese tipo de, de estrategias. Lo, lo, he, lo he comentado por acá en People y, y bueno, insisto que, que lo quiero compartir ahora con esta audiencia que está aquí, de que sin duda es, es mucho más importante el, el, el know-who know que el know-how. Eh, así que de, de, de verdad súper interesante, déjame ver si, an, si alguien anda por acá o insisto si quiere levantar la mano, eh, mira ya hay alguien por acá, vamos a traerlo aquí al, al chat, eh, listo, a ver, adelante si gustas eh, iniciar con tu pregunta. Hola, muy buenos días, mi nombre es Memazo Sánchez, antes que nada muchísimas gracias. Y esta historia, te lo juro que es así como botas de agua. O sea, me representas muchísimas cosas que yo digo, wow, no soy el único que ha pasado por todo eso. Mi pregunta es, eh, ¿en algún momento de tu vida tuviste miedo, quiero suponer? ¿Cuál fue el miedo más grande que, que has enfrentado y cómo lo superaste? Esa sería mi pregunta. Gracias.
1: El miedo más grande que yo he enfrentado fue mi, mi catarsis cuando tenía 33, 34 años. Y me dijeron que iba a ser papá. Pasé miedo, claro. pasé ansiedad, pasé, es lo más grande, cuando era niño no era tan consciente como ahora, de la muerte, eh, me metí un día tres horas debajo de la cama a temblar, ya tenía 33 años, no entendía por qué, me estaba enojado conmigo, porque chingao estoy debajo de la cama, güey, ¿qué te preocupa? La vida ah. es práctica, no tienes hambre no comas, no te quieres bañar, no te mojas, sencillo, no te que poner pedo, no, no tomes, yo siempre he sido muy práctico, pero no podía conmigo mismo. Entonces, ¿cómo lo superé? Fui a terapia. Sabes que yo hasta mis 33, 34 años decía, nunca he ido a terapia, porque el que va a terapia es para locos. Sí, no, yo no estoy loco, ¿qué va a ir con un loquero, con una psicóloga? Si creencia, estamos llenos de creencias limitantes, de cosas que nos vamos poniendo. Ese, ese ha sido mi mayor, mi mayor miedo, ¿no? El, 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 el pensar que era muy preocupante, el pensar que mi hijo, mi hija, iba a vivir lo mismo que yo el pensar que iban a venir por mí en los restaurantes, viví, viví como, como dos o tres meses con miedo, con mucha inseguridad, con, 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 muy, muy feo, fui a buscar, fui a buscar ayuda, fui a buscar terapia, me aventé como, como trece, catorce sesiones, en tres, cuatro meses, y ahí terminó la historia de, 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 yo le dije a, a Karina, mi psicóloga, ¿cómo, cómo le, le, le puedo hacer para dejar de sentirme así? Y ella me dijo, perdónate, no fue tu culpa, y y perdona a la gente que te hizo daño. Si logras hacer eso, vas a sanar. Y ese fue la, esa fue la solución. Y ese fue mi mayor miedo. Y por eso hablo mucho yo del perdón. Yo le digo a la gente, no importa lo que te pase. Todo es para bien. Yo, yo, yo agradezco lo que yo viví. Sabes que yo me veo las cicatrices y, y digo, chingón, güey. Che, Jorjito, eres un campeón, güey. jorgito es el que nos aguantó. ¿Sabes cuántos niños? ¿Sabes cuántos niños no, están, no, no estamos ayudando? ¿Cuántos niños están impactados porque Jorge aguantó vara? Era para bien, lo tenía que vivir. Hoy hoy, hoy, este, hoy escribo en el libro, anoche estaba escribiendo en el libro y le doy gracias a la gente que abusó de mí. ¿Te fijas cómo todo lo paso a positivo? No, ya no, no, no veo nada negativo. Y, y entonces la vida, la vida se, 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 se dice un grande, ¿no? Que puedes ver la vida como que todo es malo, como que todo es una gran oportunidad. Entonces a, a, esa fue mi experiencia, ¿no? Ese fue mi miedo y es como yo lo superé en, en terapia, en terapia.
0: Gracias, gracias, Memaso Sánchez, muchas gracias. Eh, vamos contigo, Mónica, por favor.
3: Claro que sí, Yudiel, muchas gracias. Jorge, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy impactada, eh, estoy admirada por, por cómo te muestras y sobre todo creo que el impacto mayor para mí es esa naturaleza tuya de mostrarnos tu historia, ¿no? Pero aquí particularmente voy a una pregunta muy, muy sencilla. ¿Cómo, cómo rompemos... Y eliminamos esas creencias. O sea, sé que no es de un día para otro, pero en este auditorio ahorita que, que se tiene, ¿cuál sería la primera propuesta que nos das? Porque pasas por todo un proceso y a lo mejor queremos resultados de un día a otro, ¿no? Y verte a ti y con ese impacto te confieso que ahora ya soy parte de tu capital social porque ya te sigo en redes. O sea, así de rápido fue, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos para romper esa, esa barrera, esos paradigmas y esos prejuicios? ¿Qué hacemos? ¿Qué te va a hacer el primer paso no, para llegar a un nivel en el que ya estás con esa naturaleza que ahora nos muestras? Muchas gracias, Miguel. gracias, excelente ponente. Gracias, este, Jorge.
1: Sabes que sí, hoy, hoy que tengo la claridad y el conocimiento, te diría que son tres cosas, ¿no? La primera es cambia algo que se llama el concepto propio de tu persona. O sea, lo primero es, tienes que anotar en una hoja y decir que, cuál es tu concepto propio, ¿no? Y, y tú, ya, a, a la edad que tú tienes, a la edad que yo tengo, a la edad de muchas personas, ya tenemos un concepto propio, ¿no? Ya soy, me dedico a esto, soy ama de casa, no, 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 no sirvo para las redes, no sé manejar, ya traes muchos miedo, ya traes muchas cosas, ya traes algo que se llama concepto propio, tu esencia. Agarra una hoja vidi voy a cambiar mi concepto propio, ¿va? Y todo lo que tú dices que no puedes, empieza a decir, sí puedo. Sí puedo, sí puedo. Mira, cuando yo, cuando yo tuve el accidente y, y tuve, que, tuve que sacar 10.0 de promedio, todo el mundo me decía que no, nadie confiaba en mí, pero yo me di cuenta de algo. Yo me tengo a mí mismo. Siempre estuve buscando allá afuera apoyo en alguien más. La gente siempre está buscando en alguien más lo que tiene aquí. Yo hoy que entiendo de libros, de que, 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 que doy conferencias, que, que me, me tiene el desarrollo personal, aprendí que hay algo que se llama concepto propio. Y tú eres, nadie de allá afuera lo puede cambiar, solamente tú. Ya que tú cambias ese concepto propio de decir todo lo que te dijeron o que tú te dijiste a ti que no eras capaz, empieza a decir que sí se puede. Se burlaban de mí, me decían el chaburrú con mi empresa, no más de 100 empleados. Cuando empecé a hacer redes sociales, hola, eh, mi nombre es Jorge. Y dice, Ve nomás el, el maestro lo que anda haciendo pero yo sabía algo, yo estaba cambiando el concepto propio, esto no sirve, esto no sirve, ah, yo soy chingón, yo soy próspero, yo soy exitoso, y yo soy influencer, y se reían de mí, ¿sí? Están el podcast número uno en México, porque cambié el concepto propio, yo no permito que me digan que no se puede, allá afuera la gente dice que, que, la, que no digas, el, échale ganas, que el échale ganas es malo, no, no chinguen, si tú no te dices a ti mismo, échale ganas, ¿quién más te lo va a decir? La otra vez estaba diciendo este, el que la hizo el eh, Tenox, no recuerdo cómo se llama, el, el que hizo ahora la de Pantera, que está muy famoso. O sea, que, que, o sea, ¿qué es lo que te quiero transmitir con eso sin salirme? Porque esto es algo que cambia el concepto propio, muy puntual. Cambia el concepto propio. Ya que cambiaste el concepto propio, tomo una decisión que exceda todos los límites posteriores. Es decir, si puedo, ahora voy a tomar una decisión que exceda todo lo que antes he hecho que no te ha funcionado, no nos podemos engañar, a la edad que ya tenemos ya intentamos bajar de peso ya intentamos leer más libros, ya intentamos escribir y todo lo que no te ha salido es porque cuando tomaste esa decisión, no la llevaste a los límites cambias el concepto propio, tomas esa decisión que te eleva a los límites y enfócate en esto que a mí me ha hecho la vida maravillosa, es una frase que yo digo, tu repetición es tu reputación yo soy malo en esto, pero yo tengo la habilidad de hacer cuatro videos al día por diez años. Yo llevo dos años, cuatro meses haciendo redes. ¿eh? Esto apenas empieza. En diez años yo me voy a sentar a ver los resultados. Antes me vale madre. Tu repetición es tu reputación. Yo me levanto todos los días con estas tres características. Con la mejor actitud posible. Cansado, jeroso, con sueños, sin ilusiones, con la mejor actitud posible. ¿Va? Dos, hoy lo voy a hacer mejor que ayer y un día a la vez. Sigue sí, esas reglas. Ese es, mi, ese es cómo, cómo se lo enseño yo, cómo se lo transmito yo a, a, a mis hijos, cómo se lo transmito a mi familia, cómo se lo transmito a, a mi primer círculo. Cambia tu concepto propio. Es lo más complicado. Cambia el concepto propio a decir, ¡pum! ¡Huevos! Sí puedo. Después, toma una decisión que exceda todos los límites posteriores y luego te vas en tu repetición, es tu reputación. Lo que no tenemos de talento se compensa con esfuerzo. Yo nunca he sido muy listo, y nunca he sido muy talentoso, pero soy bien trincado. Soy de repeticiones. No es lo que dices que vas a hacer, es lo que haces. Y un día, un día los resultados llegan. ¿sí? Yo te digo, el éxito, queridísima Mónica, se construye de la noche a la mañana. Es bien fácil construir el éxito. De la noche a la mañana nomás no nos dijeron en el diccionario que son 10 años. Todos los proyectos en los que tú te metas, agarra y los 10 años. No te metas en algo que no, que no se pueda hacer a 10 años. Yo, yo, te, yo, yo los hago socios corresponsales. En 10 años vamos a llenar un estadio y la gente va a entender en un estadio qué significa uno más uno igual a tres. La gente va a ayudar. Yo sueño. Yo, yo me metí a esto, no a 10 años, me metí a 40 años porque... Imagínense qué bonito sería que un día nos levantáramos todos con un simple idea. Mi hija Jimenita tiene cuatro años. Y tú le preguntas a Jimenita que, que es uno más uno es igual a tres. Que es sin ser sinergético. Y mi hija, ¿sabes qué contesta? Compartir es bueno. Hacer sinergia es compartir. Yo, yo quiero que un día nos levantemos en México todos y digamos, compartir es bueno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué crees que se va a acabar? Lo que quieras. Tú no puedes dañar al otro si estás compartiendo. Y para eso que hice, cambié mi concepto propio. Guardé mis trajes, guardé mis corbatas, ¿sí? Empecé a, dije, aquí tengo que comunicar, ¿de qué sirve hacerlo en restaurantes? Ahí nadie me va a escuchar, o en universidades, ya soy, no, cambié concepto propio y excedí algo de todo lo que no me había resultado. El cuadro que les quería mostrar, empecé a hacer algo que nunca había hecho, ¿sí? y tu repetición es tu reputación, y mira, ahí va, es lo que yo he estado haciendo, y es lo que te recomiendo a ti y a quien, y a quien me está escuchando, va.
0: Gracias, eh, Mónica, muchas gracias, Jorge, justo ayer tuve una charla ahí con, con Mónica, y platicábamos <risas> un poquito de este tema de la, de la constancia también, que, que pues es un factor importantísimo, vamos a ver si hay un par aquí de preguntas, Jorge, por ahí, mira, en el chat dice Rodrigo Velázquez, gracias, Jorge, excelente charla. Hoy con tu experiencia y después de todo lo vivido, si en este momento tuvieras que iniciar a construir tu capital social, ¿cómo lo harías?
1: ¡Ah, oh, qué buena pregunta! Nunca, nunca me lo... Nunca me la habían hecho esa pregunta. Siempre me preguntan esto. Si tú hoy tuvieses que empezar de nuevo, este, ¿qué harías? Pero no particularmente si hoy tuvieses que volver a empezar. Y... ¿Cómo construirías tu capital social? Lo único que cambiaría es, me volvería conscientemente competente. Para mí esa es una pregunta injusta, porque tengo una ventaja injusta. En la vida se trata de, hay dos momentos, cuando naces y cuando descubres para qué naces. A mí se me hace extremadamente fácil el capital social. Yo nací con ese superpoder. Ponte a pensar quién me hizo esta pregunta. Yo no tenía papás, yo no tenía mentores, yo no tenía nada. Pero yo, Jorgito, vi tres cuadros y dije, esa mujer es importante. Entre 60 niños, a nadie se le ocurrió. 60 niños, ¿sí? Y yo dije, esa mujer es importante. Dice madre superior. y empecé a pedir por ella sin conocerla. La, había cinco monjas en el internado. Y todos, todos llegaban, los sacerdotes, y las monjas eran muy duras. Pero cuando llegaban los padres, le daban un besito y le decían, monseñor. Y el padre siempre traía un, aquí un librito rojo. ¿Saben qué libro era? La Biblia. Yo lo vi y dije, ese libro es importante. Todos los niños del internado teníamos ese mismo libro, pero nadie lo leía. Yo lo empecé a leer lo empecé a leer, lo empecé a leer, me aprendí sí. los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, primero, nuevo, misterios de la Santísima Trinidad Y cuando llegaban los padres, me decía, padre, ¿usted sabe cuál es el misterio de la Santísima Trinidad Padre, ¿usted sabe cuál fue el primer milagro? Padre, ¿usted sabe lo que es el apocalipsis? Y el padre me decía, no, y yo le explicaba. Por eso me hice compa de los padres. Yo siempre he manejado el capital social de forma inconscientemente competente. Ok, en la vida, Dos caminos. No sé si les ha pasado esto, que haces cosas y dices, güey, soy bueno para esto, pero no sabía que era bueno. Esto es ser inconscientemente competente y luego eres conscientemente competente cuando te vuelves superpoderoso cuando de lo que eres bueno, que eres inconscientemente competente, te vuelves conscientemente competente. Yo te puedo decir que en dos años voy a compartir, ya, sé, ya estoy armando la estrategia, voy a compartir escenario con Elon Musk. Yo voy a, el movimiento va a explotar cuando entrevistes Slim en mi podcast, se ponga una gorra y diga uno más uno es igual a tres, pero no es una locura. Yo ya conozco las estrategias y sé cómo le voy a hacer. Por eso es que hoy he podido compartir escenarios con gente de talla mundial y hay conferencistas que no lo han hecho porque no ha sido suerte. Yo aviento estrategias de capital social. Yo sé muy bien, soy sniper, tiene hija, quien le mueve, no, pam, 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 así, si antes lo hice sin, sin recursos, entonces, ya que te expliqué esto, porque te decía que para mí es injusto, porque yo nací con ese poder, sí, entre 60 niños nadie lo hizo, yo ya lo traigo, solamente que de grande me volví súper consciente, y pues ahora es, es este, yo le doy mentoría a la esposa del gobernador, o sea, yo, yo sé meterme, o sea, meterme muy bien, sé entender los hilos, los ecosistemas, un día, si quieres, invítame y te doy, les doy una clase solamente de ecosistemas. ¿Cómo se entra un ecosistema, insider, conector? ¿Cómo se sale? Es, es, yo, yo, yo veo la Matrix. Yo veo algo y es, es, es fácil para mí. Entonces, la respuesta que tú quieres que te dé. Si yo hoy volviese a empezar, ¿cómo forjaría mi capital social? Porque todo el mundo lo puede forjar. Solo pediría una cosa a la energía, al cosmos. Yo soy creyente a Dios. Hazme consciente de que soy bueno en el capital social, solo eso pediría ¿sí? yo he perdido mucho tiempo, he perdido mucho negocio al principio, porque no era consciente y porque no creí que era bueno en eso, hasta que a mis 30 hasta mi piñata de las tortugas niños, dije güey, brazos cruzados dije, ahí está, el, ahí está la lana ahí está todo, ahí está el crecimiento ahí está ese tema, entonces eso sería yo, yo solo te diría, por eso esta plática fue para despertar la conciencia Vuélvete consciente que existe el capital social y desarrollalo.
0: Va. Súper, Jorge. Muchísimas gracias. Hay una pregunta más y con eso vamos a cerrar. Hay muchos comentarios de agradecimiento a, a que estés por acá a compartir, pero los vamos a dejar ahí en el chat, luego te los voy a compartir en privado, Jorge. Y Luz Elena nos dice, y, eh, y, si uno es, eh, ¿y si uno es uno de los otros 60 niños, cómo descubrimos nuestro superpoder?
1: Sí, no entendí la pregunta. Si uno es
0: uno de esos 60 niños, ¿cómo descubrimos nuestro poder? De los que no lo descubrieron, Jorge.
1: Hay una como metodología tú. yo diseñé para, para esa gente que, que a veces cuesta trabajo entenderse, no eh, descubrirse, autoconocerse. Y a mí me funcionó muy bien, que fue como, como a mí, como yo lo hice. no, este, En una combinación de lo que aprendí en terapia, con los libros que estudié, yo dije las mentorías con César Lozano y dije, ya sé, yo le llamé la regla del 1%. Hoy, hoy ya no eres un niño, hoy ya eres adulto, eres adulta. La regla del 1% consiste en lo siguiente, el día tiene 1,440 minutos. Quien me hizo esa pregunta anota esto porque vas a tener que anotar y quien quiera entenderse un poco más, esta regla es fenomenal. El día tiene 1,440 minutos. La regla del 1% consiste en dedicarle el 1% a la persona más importante del mundo para ti. Tú tienes la respuesta. La persona más importante eres tú mismo. Te tienes que rededicar 14 minutos al día, no en un celular, no en un iPad, no en una computadora, vas a comprar un cuadernito y en ese cuaderno vas a anotar, sí, en ese cuaderno vas a anotar cinco preguntas. La primera pregunta que vas a hacer, ¿quién soy? Van a ver qué bonito es definirse. ¿Quién soy? Abogado, padre de familia, papá? ¿quién soy? Segunda pregunta, ¿qué me gusta de la vida? Tercer pregunta, ¿qué no me gusta de la vida? Cuarta pregunta, ¿cuál es mi mayor miedo en la vida? Quinta pregunta. ¿Cuál es mi mayor sueño en la vida? Son cinco preguntas. ¿En qué consiste esta regla? Cronómetro, 14 minutos. Por 60 días. Todos los días. Y vas a empezar a escribir. Se acabaron, lo dejas. En 60 días, tú vas a terminar con un librito. Los próximos 60 días te vas a sentar a leerte. Y te vas a dar cuenta de lo increíble que va... Nunca te has dado esa oportunidad ¿Sabes que yo aconsejo esto cuando doy mentoría y es bien triste que la gente no tiene 14 minutos para ella misma? Y dicen que son los más importantes, no tiene 14 minutos. Si tú haces eso, esas son preguntas de autoconocimiento. Yo, por ejemplo, yo descubrí, cuál es mi mayor sueño en la vida? Yo pensé que era tener dinero, yo pensé que era tener famoso. Yo, yo había pensado muchas cosas. Miren, no hay, nada, no hay nada más triste que ir por la vida siguiendo un sueño, creyendo que es tuyo pero que es el sueño de alguien más. Eso es una locura. Mi mayor sueño en la vida es tener unas bodas de oro, 50 años de casado con mi esposa, llevamos 8, con mi Darla, y que me pongan la canción de Rocío Dúrcal la canción de cómo han pasado los años. Cómo han pasado los años. Estar viejitos. Mira, se me pone la piel chinita nomás de pensarlo. Mis manos manchadas, yo arrugado, yo así me lo imagino. Voltear a ver a mi mujer, mirarla a los ojos. Voltear para atrás y decirle, lo hicimos bien, lo hicimos bien. Ver hijos, ver nietos, no sé qué voy a ver, pero sé que si volteo para atrás y digo, lo hicimos bien, es que lo hicimos bien. Ese es mi mayor sueño. Cuando a mí me ofrecen trabajos, irme al extranjero, o que no ver a mis hijas o esto, ni madres. Hoy, hoy, esta semana rechacé cuatro conferencias en Estados Unidos, pero mi esposa se fue... Se fue a Estados Unidos a Disneylandia, a un crucero, y quería conocer a Mickey. Yo me quedé con las niñas. Yo no, yo no cambio... No, cam, no cambio fama, no cambio dinero por mi mayor sueño. Pero con, yo sé cuál es mi sueño. Pero la gente no lo sabe. Entonces, eso, eso me sirvió a mí. La regla del 1%. Háganlo, respétenla. Sí, esa es, es, es tu Biblia. ¿Sí? El, 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 nadie te lo va a decir. Ni un mentor, ni un psicólogo, ni, ni las conferencias, ni uno mismo. No busques allá afuera lo que tienes aquí adentro. La regla del 1%. Quien quiera saber más a detalle esta regla, tengo un episodio en el podcast donde explico detalladamente de cómo hacerla. ¿no? Cómo la hice yo, cómo se fabrica. Pero si me prestaste atención, no, no necesitas más. Ahí, ahí lo tienes. Nomás anímate a dedicarte ese
3: 14%. Mil gracias, Jorge. Fantástico, fantástico. Felicidades. Gracias, Judiel, por compartirnos. Ah, un tipazo, ¿eh? tipazo. Ay,
0: gra gracias, Luz Helena. Estamos haciendo trabajo aquí en equipo y trabajo colaborativo en esta, en esta plataforma que es People and Business. Y yo he encantado de poder eh, invitar a Jorge y poder traer este tipo de, de reflexiones y de conceptos y de, y de momentos interesantes. Yo, yo, Jorge, ya para ir cerrando, ya no hay más preguntas. Eh, yo creo... Que yo, yo me he dedicado a este tema de desarrollo de empresas y de, de empresarios, de apoyo a los empresarios, etcétera. Pero hay una característica que, que voy a compartir en esta, en esta sinceridad que tú también tienes y en, este, en esta apertura que hiciste desde tu vida personal. Eh, yo creo, y lo he dicho abiertamente, los empresarios terminamos siendo personas como cualquier otro, con historias como la tuya u, u otras peores o mejores o diferentes simplemente. Y nos levantamos todos los días con ganas de seguir adelante, con ganas de luchar. Seguramente nos hemos levantado ahora durante la pandemia, hartos, mentando madres y diciendo, basta, ya no quiero más, ya no quiero saber más de este negocio, eh, con problemas familiares, con situaciones complicadas. También a lo mejor con, con situaciones muy, muy padres y de momentos de decir, wow, la estoy haciendo bien, soy un fregón y demás. Pero, pero creo, a lo que quiero llegar es que creo que debemos de entender el balance que somos como individuos inicialmente, o sea, como personas inicialmente, y que debemos de, de creer en nosotros y de lanzarnos hacia, hacia, hacia estos escenarios positivos de, de, de ideas, de, de planeaciones, de pensamientos, de estructuras y de una serie de cosas que son importantes. Pero somos personas, Jorge. O sea, perdón, le voy a decir así bien coloquial ya en la misma frescura que tú, tú y yo vamos al baño igual. Y tú y yo comemos igual, y tú y yo tenemos problemas igual, y tú y yo queremos a nuestros hijos igual, igual entiende la expresión, pero estamos en las mismas condiciones. Creo que la diferencia consiste en, en, en explotar en este caso to, toda esta red y todo este acercamiento, todo este capital social que tenemos y que yo también comparto, Jorge, que todos lo tenemos, solo es un tema de desarrollarlo y de explotarlo de, de, de manera adecuada y de manera, de manera correcta. Jorge, te, te quiero agradecer. Eh, compartiéndote este reconocimiento virtual, digital, que te lo haremos llegar ahorita en unos, en unos minutitos. Eh, agradecerte que vengas a, a People a, a, a traernos estas reflexiones y estos momentos interesantes de, de pensamiento hacia lo que tenemos que hacer en nuestra vida personal. Me están escribiendo por acá, público, en privado, que por favor tienes que volver, tienes que regresar, Jorge. Y siempre le digo a, a todos nuestros ponentes que... Esta es la primera vez de muchas otras, Jorge, que esta sea la primera de muchas otras oportunidades que tengamos de coincidir, de que abramos más espacios para esta comunidad, que, que queremos escuchar mucho este tipo de, de reflexiones, este tipo de aportes a la, a la comunidad. Nosotros aquí llevamos más de, ya no sé cuántos, Jorge, pero llevamos más de 120, 130 webinars, llevamos ya más de dos años generando todo este contenido y literal han pasado miles, ya puedo decir miles de personas por este espacio. Y que queremos compartirles todo esto. Así que entre más información podamos proveer a, a esta comunidad, pues será mucho más padre para todos. Jorge, te quiero agradecer muchísimo. No sé si quieras dar una pequeña reflexión ya de cierre. Y con eso ya nada más me voy a los avisos finales y, y cerramos la sesión, Jorge.
1: No, nada. Este, agradecer a ti, la verdad, eh, por permitirme abrir el micrófono, traer un mensaje. Este, y, y si hay un mensaje de final, sería... Compartir es bueno, es, quítense ese concepto de, del self-made, ¿no? El hombre hecho a sí mismo. La cooperación, el trabajo en equipo y la sinergia. Yo, yo siempre les digo cuando me dan la oportunidad de despedirme, yo, 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 sí les, yo sí les quiero cobrar, ¿no? A los que me escucharon. Y la forma de cobrar es mediante la sinergia. Si algo de lo que yo te dije te funcionó, ayúdale a alguien más transmítelo, no te lo quedes Yo no ni te, ni te digo, si te fijas, yo no pongo una diapositiva, sígueme en mis redes sociales. ve no, 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 no. Quien me quiera seguir, que me sigue. Así me sigue muchísima gente. Yo lo que digo es, no tienes que decir que yo te lo enseñé. va Pero sí, no te quedes con esto. Transmite el conocimiento. Ayúdale a alguien más. Eso se llama cadenas de favores. Cadena de favor. Lo que Gabino hizo conmigo en ese auditorio, en el Conalep, y creó una cadena de favores que se va a volver infinita. Yo voy hoy a los, ahorita quiero un internado, voy con los internados, ayudo a los niños y a mí me gusta pensar, me gusta sentir y creer que en 40 años de esos niños que estamos ayudando va a salir un chavo que va a encontrar la forma eh, para parar la contaminación y nos vamos a salvar. ¿Por qué nos salvamos? Por una cadena de favores, por la sinergia. Entonces, es lo que yo, es lo que yo te quiero decir. Dicen que yo soy muy romántico, pues sí, soy romántico, pero pues es, es, mi, es mi forma de pensar pero somos más los buenos que los malos y me queda claro que en esta bonita comunidad hay gente buena Ayúdale. si tú sabes algo compártelo con alguien más comparte lo que has recibido eso es vivir en modo sinergético dicen los niños y los borrachos dicen la verdad compartir es bueno dice Jimenita y Jimenita más tiene cuatro años eh mi hija compartir es bueno aprende a compartir aprende a compartir aprende a compartir comparte comparte Vamos a tener un mundo mejor. Se nos olvidó, se nos olvidó en un momento de la historia. Somos seres humanos. Hoy la división es lo que nos ha fregado. No se trata de ser mexicanos, argentinos, peruanos, jalisquillos, chilangos. No, somos seres humanos. Se nos olvidó. Hay que empezar a compartir. Te agradezco a ti de veras por por este espacio y a todas las personas que que me pusieron atención. Si tienen alguna duda, si se quedaron con una pregunta, mándenme un mensaje y con mucho gusto se las contesto. Va y cuando me invites, aquí estamos para para sumar, muchas gracias va por, por
0: su tiempo. Claro, claro que sí, Jorge, te lo dije, que sea la primera de muchas otras oportunidades. Gracias por venir a sumar esta plataforma, este ecosistema que tenemos aquí, aquí en People and Business. A mí me toca ser el fundador de esta, de, de esta comunidad y, y liderar este gran equipo, pero, pero sin duda queremos hacer este trabajo colaborativo, este trabajo en donde sumamos. Déjame te comparto, Jorge, que, que recientemente, y lo traigo muy grabado en la cabeza, que lo que estamos haciendo dentro de People and Business es compartir la información que no está en Google, la información y las cicatrices que tenemos todos los directores dentro de nuestra vida empresarial y que eso suma muchísimo y que va desde esta parte emotiva, desde esta parte personal, individual y cómo ayudar a un director que a lo mejor le, le, le complicaron una situación en la organización, pero, pero no va en poner un abogado y resolver, sino va desde cómo está la persona y cómo está el individuo frente a todo esto y cómo afrontar este tipo de situaciones. Así que, Jorge, de verdad te agradezco mucho. Déjame dar ya unos avisos y con eso cerramos ya la, la sesión. Y pues básicamente reiterarles que este espacio de webinars, este espacio de contenido lo tenemos todos los viernes. Todas las, eh, toda, to, todos los viernes queremos generar y compartir estos espacios. Esta es nuestra penúltima sesión. La siguiente tenemos, el siguiente viernes tenemos el desayuno ya de, de cierre de año para para celebrar ahí un poco con contenido, con información al respecto de algunos conceptos. Eh, Neftalí Martínez nos va a hablar de también cómo reflexionar un poco sobre el cierre de año que tenemos. Vivi Cepeda nos va a hablar de cómo hacer planeación hacia el 2023. Y nuestro invitado estelar que será Jorge Saldívar, ex vicepresidente de Globbuster, hablándonos de cómo están los mercados y cómo visualiza los mercados hacia el 2023. El 16 de diciembre, que es el, el último webinar de 2022, yo daré una ponencia dando algunos elementos de cómo poder hacer planeación estratégica en el 2023. Yo tengo esta inquietud de compartir, Jorge, como tú dices, porque veo a muchos empresarios operando, 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 hablando de operación, de tareas, de gestión y poco pensamiento hacia la parte estratégica. Por eso les quiero compartir esto hacia el cierre de año para que generen. Eh, buenas ideas hacia, hacia el año siguiente. Todos, todos, todos cordialmente invitados a nuestra área de networking, a nuestra área de entrenamientos, más de 70 temas con entrenamientos padrísimos. Ahí, Jorge, a ver si logramos cuadrar y hacemos un entrenamiento contigo. Eh, todo el área de contenido que es estos espacios, pero sobre todo, y hoy lo voy a recalcar con mucho énfasis, nuestra área de consejos directivos, donde queremos compartir esa información que no está en Google, esas cicatrices, esas experiencias que tienen los directores para ayudarlos a ustedes a resolver retos en, en sus organizaciones, estos dilemas que existen en su organización. También coloquialmente yo digo, y ya lo he dicho muchas veces, pero cuando te vas a la almohada, cuando estás ahí en la regadera, en el auto y estás y piense, y piense, piense cómo carambas. Resolver algo, algo de, tu, de tu organización. Vente a People, aquí somos una comunidad, justo como dice Jorge, donde queremos compartir, donde queremos co eh, conectar, donde queremos hacer sinergia y como dice su hija, donde queremos hacer un trabajo de valor compartiendo y haciendo un trabajo sinergético y de mucho apoyo para todos los directores. Eso es lo que más nos gusta hacer. Queremos compartir a mente abierta, a brazos abiertos, a boca abierta, a todo, así que todos cordialmente invitados. Eh, escríbanos también a través de nuestras redes, un contacto directo conmigo, un mensaje directo a través de Adair, de Denise, de quien gusten. Pasen, por favor, muy buen fin de semana. Descansen, tomen un respiro, dense esos 14 minutos, como bien lo dijo Jorge, y nos vemos próximamente en los siguientes eventos que tenemos aquí dentro de People and Business. Muchas gracias. Mi nombre es Judiel Guerrero, socio fundador de esta comunidad de People and Business. Gracias, que estén muy bien.